0: Falaremos hoje sobre um tema que muitos gostam e perguntam, que é a psicanálise de Freud. Freud explica, quem nunca ouviu essa frase? Pois é, então nós começaremos a entender da onde surgiu a psicanálise ou o interesse de Freud também para estudar o ser humano, o indivíduo e suas representações psíquicas. Nós sabemos que a psicologia, ela é considerada, né, aí realmente um estudo de diferentes teóricos a respeito, principalmente, da constituição do indivíduo como um ser dotado de personalidade única. E o que é a personalidade, afinal das contas? Nós podemos afirmar que personalidade é a constelação singular de traços de comportamentos consistentes de um indivíduo. E aí diversas teorias foram desenvolvidas e continuam sendo estudadas desenvolvidas acerca da personalidade humana, estando dentre os principais a é psicanálise, que temos Freud como um dos grandes expoentes. Claro que temos outros autores que nós vamos abordar também aqui para vocês. Nós temos a psicologia analítica de Jung, o behaviorismo como um dos grandes nomes Skinner, teoria holístico dinâmica, gestalt, terapia gestalt, entre outras abordagens entram aqui, e a teoria centrada na pessoa, que vem muito ali da ACP de Carl Rogers, ligado às bases humanistas fenomenológicas. E aí, o foco aqui é a psicanálise. Então, o movimento psicanalítico surgiu em 1980, por meio dos estudos realizados deixados pela lenda Sigmund Freud, que era um médico neurologista. Nascido em 1856 e falecido em 1939, lá em Londres. Então, assim, Freud, durante o seu, sua, a sua vida, ele acreditou que para compreender o sofrimento psíquico era necessário, sobretudo, acessar os conteúdos inconscientes do indivíduo. E aí, dessa forma, acessando os conteúdos que geravam o sofrimento psíquico, um método foi desenvolvido para tal, em que ele chamou de associação livre, que o paciente, lá no divã, falava abertamente, sem censura, de tudo que viesse na mente naquele momento. E aí o analista escutava, de uma forma bem atenta, pontuava se houvesse necessidade, algumas coisas importantes a fim de proporcionar ao indivíduo a capacidade de ressignificar os conteúdos e eliminar o sofrimento psíquico. Então, antes de definir a associação livre como a principal técnica utilizada pela psicanálise, o Freud também usou outras técnicas de alguns colegas, como o método hipnótico de Charcot, a hipnose sugestiva, que era como o paciente ele era hipnotizado e através da fala do médico direcionando aí as sugestões do que é que o paciente deveria falar então assim hipnotizava o sujeito e o médico ia direcionando as falas do paciente depois a hipnose de o método de Breuer né que é o um método catártico catártico porque o paciente ele era hipnotizado porém ele deveria falar livremente então Freud tirou a associação livre daí porém sem hipnotizar o sujeito Freud começou a, a entender que nem todos os indivíduos eram passíveis de serem hipnotizados e que era mais fácil obter acesso ao inconsciente com o paciente acordado sobre o estado de vigília então ele abandonou as técnicas dos colegas e Criou a técnica de associação livre, compreendendo que a melhor forma do tratamento era a associação livre nos seus pacientes. Que ele acreditava que verbalizar sobre os conteúdos conscientes que geravam algum tipo de sofrimento ao indivíduo, a energia libidinal ligada... A esse afeto vivenciado na situação traumática poderia ser descarregada e dessa forma o indivíduo poderia ressignificar os conteúdos traumáticos, proporcionando redução ou eliminação dos sintomas, promovendo a cura do paciente. E esse pai da psicanálise desenvolveu duas tópicas importantes na teoria para a gente entender nesse primeiro momento. A primeira tópica seria baseado na neurofisiologia do arco reflexo, ele era um neurologista, certo? O princípio do prazer igual à redução da tensão, a formação consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso é muito importante, pessoal, porque Freud é, entendia que o comportamento humano, ele era gerado através dos processos conscientes e inconscientes sendo a subjetividade algo presente na vida do indivíduo e de fundamental importância no seu desenvolvimento e na formação da personalidade. Então, para ele, o inconsciente era um representante funcional, O pré-consciente era representante das palavras. E o consciente era o representante funcional mais o representante da palavra. Inconsciente mais pré-consciente igual consciente. Lá na segunda tópica de Freud, ele vai discorrer sobre a formação das instâncias psíquicas chamadas ID, Ego e Super-Ego, imersos no consciente e no inconsciente. O ID seria aquela parte mais crua e desorganizada da personalidade, presente desde o nascimento, que tenta reduzir as tensões criadas pelos desejos instintuais. O ID seria aquele que quer ir e seguir os instintos, sabe? que se fosse pelo ID, tudo pode, faz tudo, instinto nato do indivíduo. Aí vem o ego. O ego, ele se desenvolve também após o nascimento e ele tenta equilibrar os desejos do ID com a realidade do mundo externo, tentando fazer uma mediação ali, ó, ID. Nem tudo é possível, ID, porque existem normas, né? Tem o mundo externo. Então, vamos dar uma controlada. E aí vem o super ego, que é adquirido atra... depois, né? é na infância, através das referências de moralidade, do que é certo e do que é errado, ensinado pela sociedade, sobretudo, cultura e afins. Então, o super ego, ele realmente vai falar, olha, não é este instinto aí que o ID quer realizar a todo custo, não é aceito pela moral social de hoje. E aí o ego faz a mediação, entenderam? É algo que é complexo, mas Freud vai trazer nas, em várias das suas teorias, estes princípios aqui. E aí a gente começa a entender então que, já que tudo do né, indivíduo comportamento humano é gerado pelos processos conscientes e inconscientes, acreditava que a execução desses comportamentos ocorriam devido a um impulso sexual, instintivo e inconsciente, em que ele denominou de libido, então é assim, os conteúdos inconscientes que são aí instintivos, lembra lá do ID, certo, que vem desde o nascimento e que é definido como libido, são elaborados no decorrer da vida por meio dos mecanismos de defesa. E o que, que são os mecanismos de defesa? São as estratégias desenvolvidas pelos indivíduos para reduzir a ansiedade. E aí nós temos os principais mecanismos de defesa desenvolvidos por Freud. Então, mais ou menos assim, eu quero reduzir a ansiedade em uma situação que eu estou vivenciando eu vou desenvolver meus mecanismos de defesa, que são conteúdos inconscientes, elaborados ao decorrer da vida, pela energia libidinal, que seria um forte impulso sexual, instintivo, que vem lá desde o meu nascimento, inconsciente, eu não tenho consciência desta energia, desta libido, mas eu consigo elaborar estes conteúdos por meio dos meus mecanismos de defesa, ou seja, na tentativa de reduzir a ansiedade. Complexo, porém vamos entender o que são então os mecanismos de defesa desenvolvidos por Freud.